0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Ausgabe. Heute wieder mit einem Quereinsteiger ins Bäckerhandwerk und zwar aus Berlin. Wir sprechen heute mit Johannes Jungnickel, eigentlich ein ausgebildeter Jazz-Gitarrist, der sich überlegt hat, sein eigenes Brot zu verkaufen. Er hat eine ganz kleine Bäckerei aufgemacht in Wedding und wird uns gleich erzählen, wie sein Weg dorthin verlaufen ist und warum er diesen Weg gewählt hat. Noch ein kleiner Hinweis, das leichte Knacken auf Johannes' Tonspur ist nicht die frische Brotkruste, sondern das Mikro. Bitte entschuldigt. Hallo Johannes. Hallo Lutz. Ja, ähm, ich muss zugeben, ich habe von dir bzw. deiner Bäckerei ähm, vor dieser Folge noch nicht wirklich viel gewusst und gelesen. Ich hatte den ersten Kontakt über einen Online-Zeitungsartikel, den ich irgendwann im Newsletter drin hatte und habe mich dessen entsonnen, als ich mich gefragt habe, wer ist denn noch Quereinsteiger ans Bäckerhandwerk? Du betreibst ähm, eine kleine Bäckerei in Berlin und ja. die erste Frage, die ich jedem Quereinsteiger hier im Podcast stelle, mhm.
1: ist, äh, wie bist du überhaupt aufs Brot gekommen? Das kam so, dass ich im Ausland studiert habe, und zwar in Amsterdam. Und hatte mir bis dahin eigentlich nie so viel Gedanken zum Thema Brot gemacht. Aber wenn man dann mal im Ausland ist für eine Weile, dann vermisst man halt irgendwann etwas. Und das ist dann das Brot. Und dann habe ich irgendwann angefangen, selber zu backen. Also ja, ganz einfach angefangen mit einem Kastenbrot und irgendwelchen Rezepten aus dem Internet. Und ähm, ja, es wurde dann schnell mehr und habe dann interessanterweise über den Plötzblock unter anderem und den Brotdog und äh, Dietmar Kappels Homebaking habe ich da mir dann so meine ersten Rezepte zusammengebaut und äh, mir so einen kleinen Ofen ins Zimmer tatsächlich gestellt, weil als Student äh, hat man ja oft nur ein eigenes Zimmer und in der Küche steht in Amsterdam meist eher nur eine Mikrowelle und dann ähm, habe ich einfach... Und so ja, ging das irgendwie seinen Gang. Das hat mich dann seitdem eigentlich nie wieder losgelassen.
0: Muss ich noch mal kurz dazwischen grätschen. Du hast gesagt, du hast studiert in Amsterdam. Was hast du denn studiert?
1: Ich habe Jazzgitarre studiert, also Musik im Bachelor.
0: Oh, das habe ich auch noch nie gehört. Ähm,
1: musikalischer Bäcker.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, du, du hast dein Studium fertiggebracht oder hatte ich das Brot davon wegbewegt?
1: Ja, so fast. Also das Studium war mir zwischendurch so ein bisschen egal, auch weil es ein sehr verschultes Studium war und ich mir dann eigentlich was anderes erhofft hatte. Und es ja, kam so einiges zusammen, aber ich habe das Studium noch beendet. Ja. Also ein Musikstudium kann man ja auch recht entspannt gestalten, ähm, wenn gleich das in Holland doch recht ähm, ja, strikt ist so von den Semestern her. Man hat ja auch Studiengebühren, die nicht unbeträchtlich sind im Vergleich zu Deutschland. Und deswegen... Muss man da schon durchziehen und die Kurse alle dann recht schnell auch abschließen? Also ich hatte Kollegen, die haben in Deutschland über sechs, sieben, acht Semester ihren Bachelor gemacht. Das geht ja da nicht, das macht da auch niemand, schon aus finanziellen Gründen. Das ist eine tolle Stadt. Und ja, auf jeden Fall habe ich das noch beendet und konnte die Zeit im Studium aber ganz gut nutzen, um mich da weiter in das Thema rein zu und habe dann tatsächlich auch für Kommilitonen viel mitgebacken. Also ich habe so Backtage veranstaltet, wo ich dann ähm, vorher so Bestellungen aufgenommen habe und das Ganze dann auf dem Fahrrad in die Uni gefahren habe. Und da haben die Leute sich das dann abgeholt. Das war ganz romantisch.
0: Um Über welchen Zeitraum reden wir denn da? Wann hast du das Brot gebacken oder wann hast du fertig studiert? Und wie viel Zeit verging dann noch bis zur eigenen Bäckerei oder bis zum Entschluss überhaupt ähm, professionell Brot backen zu wollen? Das ist vielleicht die bessere Frage.
1: Ja, ich habe 2012 angefangen zu studieren und 2014, so Ende 2014, ähm, war das mit dem Brotbacken dann sehr sehr intensiv schon und Anfang 2015 habe ich dann in einer kleinen französischen Bäckerei in Amsterdam ein ähm, Praktikum gemacht, ein halbes Jahr und da vier Tage die Woche mitgearbeitet, also es ging eigentlich schon ein bisschen über das Praktikum hinaus, mhm. das ist also sehr, sehr schön. Bäckerei in Amsterdam, das werden wahrscheinlich einige auch kennen, Reboudes Niemeyer und die machen wirklich alles komplett selbst. Französischer geht's nicht, also wie so eine französische Landbäckerei eigentlich, ne? mit mhm. kleinen Tatlets und Eclair und Schuh und Baguette natürlich und Sauerteigbrot und ähm, ja, wunder wunderschöne, tolle, leckere Produkte und ein sehr, sehr schöner Laden, leider sehr touristisch gelegen in der Innenstadt. Und da habe ich ein halbes Jahr gearbeitet und danach war mir klar, ich will da eine Ausbildung machen. Das war mir dann auf jeden Fall schon klar. Und dann musste ich noch so, wie viel war das noch, anderthalb Jahre noch zu Ende studieren. Das war dann 2016, da war ich dann fertig und da hatte ich mir dann vorher schon einen Ausbildungsplatz in Berlin gesucht, meine Heimatstadt, was sich dann irgendwie anbot, wieder zurückzukehren zu meinen Freunden, meiner Familie und dann gleichzeitig die Ausbildung zu beginnen.
0: War der Gleich klar, dass du eine Ausbildung machen willst, oder hast du über andere Wege nachgedacht, dein Brot verkaufen zu können in Deutschland? In Amsterdam oder in den Niederlanden ist es ja, glaube ich, kein Meisterzwang, wenn ich das richtig weiß.
1: Richtig, genau. Also mir war klar, dass ich eine eigene Laden irgendwann haben will, das, das war mir schon klar, weil das war deine Frage vorhin. Und der Weg dahin, der kann ja, ja, kann ja viele, viele Wege gehen. In Deutschland natürlich ein bisschen weniger als im Ausland. Aber auch hier kann man ja sich einfach dann irgendwann so einen Alibi-Meister einstellen und dann irgendwie Brot backen. <lacht> das passiert auch. <lacht> 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 und im Ausland wäre es einfacher gewesen. Aber ich, mir war klar, dass ich, ähm, also zu Hause Brot backen ist die eine Sache und damit in einem Laden Geld zu verdienen, das ist nochmal eine ganz andere. Und da war mir klar, da muss ich in einen Ausbildungsbetrieb, wo ich Gesellen kennenlerne, Meister kennenlerne, die schon seit 10, 20, 30 Jahren Brot backen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt das Brot, was ich mag oder was mir gut schmeckt, aber die einfach Ahnung haben, wie man effizient ähm, produziert, ohne dass man da irgendwie den ganzen Tag verbringt, kein Privatleben mehr hat und am Ende nur 10 Brote produziert hat. Mhm. Und auch vor allem mit dem Anspruch, dass sich das Brot auch jemand leisten kann, der jetzt vielleicht nicht einen super dicken Geldbeutel hat. Und diese, diese, ähm, diese Fähigkeiten erlernt man eben nicht zu Hause, sondern in der Bäckerei. Und ähm, das war mir irgendwie vom Gefühl her klar, dass, dass dieser Weg gegangen werden muss, wenn ich mein Ziel erreichen möchte. Und das habe ich dann gemacht, mir dann eben einen Ausbildungsbetrieb gesucht, der mir gefiel. Und das ist ja auch schon mal nicht so leicht. Ne? Da ja. ist ja auch nicht mehr viele von.
0: Darf ich fragen, welcher das war?
1: Das war Bäume und Lutum in Berlin. Ah, alles klar. Mhm. Ja, Also schon eine recht große Backstube ähm, mit teils ja sehr maschinisierten Prozessen, aber auch viel Handwerk noch dabei. Es das heißt so eine Mischung. Ne? Und das hat halt den Vorteil gehabt, dass ich unglaublich viele verschiedene Sachen sehen konnte in der Ausbildung und gleichzeitig ähm, aber auch das Handwerkliche noch mitbekomme. Und auch mit Maschinenarbeiten, man glaubt es kaum aber das ist eine Erfahrung, die einen doch sehr trainiert. Also, wenn man da so eine Abwiegemaschine hat und da kommen einfach die Portionen raus und das läuft jetzt erstmal so weiter, da die hat halt kein Erwarn. Ne? Da ja, steht der die, Meister daneben, die hört nicht schneller, auf, ne? schneller, schneller, schneller <lacht> und der st stellt die Maschine auf schneller und textet mich nebenbei noch über irgendwas anderes zu und fragt mich, wie es in der Berufsschule war und Arbeiten und Hände bewegen und reden und so, das, das kriegt man am Anfang gar nicht so wirklich hin, aber nach einer Weile gewöhnt man sich daran und ähm, ja, und dann lernt man halt so Gesellen kennen, die arbeiten seit ja, seitdem sie 16, 17 sind in solchen Läden und das sind Maschinen, denen mhm. ist das Brot egal, aber die können ackern, ackern, ackern Und von sowas lebt am Ende eine Bäckerei oder auch jeder Handwerksbetrieb von solchen Leuten. Und diese Leute gibt es eben immer weniger. Und deswegen geht es dem Handwerk auch schlechter. Also Deswegen machen Bäckereien zu. Bäckereien machen nicht zu, weil es zu wenig Kundschaft gibt. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Legende. Ähm, Bäckereien machen zu, weil es einfach keine Mitarbeiter gibt, die ähm, Ahnung haben. Fachpersonal, das ist einfach nicht vorhanden. Und das Fachpersonal, was vorhanden ist, will nicht nachts arbeiten. Und das sind dann oft Umstellungen, die manche Betriebe dann nicht mehr schaffen. Und dann macht eine Bäckerei eben zu. Nicht wegen der Kundschaft. Das, ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja.
0: Sehe ich auch so. Wie sah es auf der anderen Seite der Ausbildung aus, also in Richtung Berufsschule? Mit dem Betrieb scheinst du ja zufrieden gewesen zu sein, von außen betrachtet, beziehungsweise auch ein Stück weit von innen aus meiner Sicht. Ich kenne da einen ja. oder anderen, äh, ist das schon auch ein halbwegs vernünftiger Betrieb. Äh, wie sieht es in der Berufsschule aus, sah es in der Berufsschule aus? Warst du da ähnlich zufrieden?
1: Berufsschule ist, ich kann, also das ist alles bundesländer abhängig glaube ich. Mhm. Für Berlin kann ich nur sagen, dass es der Berufsschule sehr schlecht geht. Es gibt schlechtes Lehrmaterial, schlechte Räumlichkeiten, schwierige finanzielle Situation. Es ist, es ist mühsam. Also es gibt ein, zwei Lehrer, die haben Ahnung. Die muss man dann ausquetschen, aber die meisten haben eben nicht so ein dolles Interesse an dem Beruf, deswegen wird da auch nicht viel ausgequetscht, sondern die freuen sich einfach nur, wenn sie nach Hause gehen können. Und ähm, dann gibt es aber auch einige Lehrer, denen merkst du an, dass sie eigentlich gar keinen Bock mehr haben. Und das, die, also es ist eigentlich aber eine riesen Herausforderung pädagogisch, so eine Berufsschule, weil du in so einer Bäckerklasse beispielsweise ähm, eben junge Bäckerlehrlinge hast mit einem mit ganz verschiedenen Hintergründen, also auch alterstechnisch riesige Unterschiede. Eben, sagen wir mal, so einen klassischen 16-, 17-Jährigen, der irgendwie von der Hauptschule kommt und jetzt irgendwie nichts Besseres gefunden hat und jetzt sagt, oh, ich werde halt Bäcker. Und dann hast du jemanden wie mich, ja, Ende 20, hat schon ein Bachelorstudium hinter sich mhm. und äh, möchte jetzt irgendwie selbstständig werden und wird deswegen äh, erstmal Bäckerlehrling einem Abitur und was weiß ich, es ist ein völlig anderer Hintergrund wieder. Und dann beispielsweise noch einen Geflüchteten aus Afghanistan, der gerade mal Hallo sagen kann. Die drei sitzen in einer Berufsschulklasse und sollen dann, da soll dann irgendwie Unterricht stattfinden. Das ist Wahnsinn. Wie, wie kriegt man das zusammen? Also das ist für den Lehrer wie Lehrer eine Riesenherausforderung. Ja. Und dann dazu noch die schwierige Ausstattung oder schlechte Ausstattung und veraltete Ausstattung und so. Macht es nicht leicht. Das macht es nicht leicht.
0: Gab es eine Möglichkeit für dich zu verkürzen? Also ich kenne das aus Hamburg. Da gibt es sogenannte Turbo-Klassen. War das in Berlin auch möglich?
1: Weil du hast ja Abitur und studiert. Ja, ich habe Anfang, von Anfang an hat mir mein Meister zweieinhalb Jahre ähm, angekündigt. Das haben wir dann auch vertraglich so vereinbart. Und er meint ja, wenn du dich aber irgendwie gut schlägst, dann kannst du auch zwei werden. Ne? Also die Verkürzung mhm. um ein halbes Jahr ist ja so gang und gäbe oft, wenn sich... Ähm, die Auszubildende, der Auszubildende da gut macht. Und ähm, das war bei mir, das war auch mein Ziel. Klar, das wollte ich auf jeden Fall nur zwei Jahre lernen und nicht zweieinhalb. Ähm, und das hat dann am Ende auch geklappt. Ja, aber das war jetzt nicht so klassenmäßig, sondern ich habe erst in der einen Klasse angefangen und dann bin ich halt in die andere gewechselt. Ja, okay. Genau.
0: Die Abschlussprüfung, ähm, da kann ich wieder nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ähm, läuft in anderen Bundesländern jeden, oder Städten, muss man ja schon fast sagen, ist man sogar stadtweise verschieden, mhm. ähm, so ab, dass ein bestimmtes Programm gefordert wird. Ähm, ich ziehe es ein bisschen aus Kleingebäck vor allem raus mhm. und wenn das nicht erfüllt ist, also reden wir jetzt um Volumen beispielsweise bei Brötchen, mhm. dann ähm, gibt es halt Punktabzug. Ist das in Berlin? Ähnlich, also welche, welche Kriterien werden da angesetzt bei der Prüfung? Geht es da auch um Inhaltliches, also um, um sagen wir mal, Geschmack oder eher um Ästhetik, Äußerlichkeiten?
1: Ähm, woran sich die, also es geht viel um Aussehen, ja. Es geht viel um Äußerlichkeiten. Es geht eigentlich nie um Geschmack. Geschmack ist eigentlich immer nur entweder es ist aromatisch oder es ist nicht aromatisch. Mhm. Das ist so die Wandbreite. Die äh, oder halt einfach richtig oder falsch. Mhm. Auch, also ähm, Dazu muss man sagen, wenn man eine Ausbildung macht, halt zum Bäcker, zur Bäckerin in Berlin, in anderen Bundesländern auch, dann geht man jetzt ja zu den überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen. Mhm. Das heißt, egal ob du aus dem Biobetrieb kommst, aus dem konventionellen Betrieb, ähm, aus dem Betrieb, wo gar kein Mehl angefasst wird, du musst zu den überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen. Davon gibt es, glaube ich, im gesamten Ausbildungsverlauf mindestens sechs, wenn mich nicht alles täuscht, oder so. Das ist dann eine Woche, die man in der, ähm, in der, ähm, na, wie heißt der Bäckerakademie, ähm, Akademie ja. des Bäckerhandwerks, mhm. äh, verbringt. Hat jedes Bundesland eine eigene. Und da ist man dann eine Woche morgens, von morgens um sieben bis nachmittags um vier. Und äh, da werden dann da wird dann das Standardprogramm abgearbeitet, was ein Bäckergeselle, was eine Bäckergesellin können sollte, am Ende einer Ausbildung. Da geht es über Kleingebäck, über Sauerteige, ein bisschen zu Torten, Teegebäck und solche Sachen. Und da nehmen sich die Dozenten dann Zeit, mit einem das alles durchzuarbeiten. Und ähm, da muss ich sagen, waren die Dozenten bei mir in Berlin sehr motiviert sehr liebevoll und ähm, sehr ja es war eine war eine gute Zeit die haben sich sehr viel Mühe gegeben und ähm, die Ausstattung der dieser Institution ist eigentlich auch dann wiederum sehr gut also das steht in keinem Verhältnis zur Berufsschule ja. mhm. die Akademie des Bäckerhandwerks ist dann meist sehr sehr gut ausgestattet tolle Räumlichkeiten ähm, und die Berufsschule ist halt das absolute Gegenteil. Da muss man sagen, glaube ich, dass die Akademie des Bergarnwärts, glaube ich, dann auch von den Arbeitgebern mitfinanziert wird, soweit ich weiß. Aber da kenne ich mich nicht so genau aus. Ja. Das ist ja, äh, glaube ich, ist ein Mix. Aber gut, es führt vielleicht zu weit. Auf jeden Fall ähm, macht man da, arbeitet man da so ein Programm ab, was man können sollte. Und da wird mit Rohstoffen gearbeitet, die sind konventionell. Ja. Das ist äh, Ascorbinsäure, verseuchtes Mehl. Ähm, da äh, kriegt man die ähm, schlimmsten ähm, Goldmalze von Irex und Ulmer Spatz äh, äh, vorgesetzt und das ist alles, also da, da wird alles, alle Klischees werden quasi bedient, die man ähm, quasi äh, an, an so einen konventionellen Bäcker hat, der irgendwelche Tüten äh, da noch mit reinkippt, damit es irgendwie besser aussieht und einfacher zu verarbeiten ist. Und das finde ich unfassbar, dass das der Standard ist. Das ist quasi das, was man lernt in der Ausbildung. Mhm. Mit Backmitteln zu arbeiten und mit ähm, Mehl, was eigentlich tot ist, wenn man so will. Das ist, das, ist, das will man nicht essen eigentlich so. <lacht> Aber es ist wie, man, man verarbeitet das und das fühlt sich an wie Spielzeug oder so. Es, es hat keine, es hat nichts mit Essen so wirklich zu tun. Aber man versteht dann, woher diese Ästhetik kommt und wieso die Brötchen bei Supermärkten in der Vitrine so aussehen, wie sie aussehen. Das ist für die auch das Ideal. Und die Maßstäbe, die Kriterien für die Prüfung sind am Ende ähm, die DLG-Maßstäbe für Backwaren. Ja, nach Prüfschema ist, XY. Genau, das DLG-Prüfschema für Backwaren. Das mhm. gibt ja für sämtliche Lebensmittel so eine, von der DLG, die deutsche, wie heißt die, äh, ja, DLG. <lacht> ja, gut. Die DLG hat äh, Kriterien aufgestellt, danach werden Produkte geprüft und dann bekommen die eine bestimmte Note. Und dann kriegt man ein DLG-Siegel, Pipapo. So, das ist jetzt nicht offiziell das Prüfschema im Bäckerhandwerk, aber es wird benutzt als Anhalt, sage ich mal so, als Orientierung. Und da geht es hauptsächlich um Aussehen, um Volumen. Und ähm, ja, was Aroma angeht, geht es da nicht weit. Nee. Und das ging mir dann leider oft so in der Ausbildung, dass es eben, also von Sauerteigen oder so hat da wenig, hat da, haben da wenige Leute wirklich Ahnung und es ist auch nicht wirklich das Kriterium für einen guten Bäcker, mit Sauerteig umgehen zu können. Mhm.
0: Habt ihr, also ich sage jetzt automatisch ihr, aber äh, bis jetzt bist du der Einzige, aber vielleicht gab es noch andere Mitschüler, die das ähnlich gesehen haben wie du. Äh, hast du oder habt ihr versucht da ein bisschen gegen zu argumentieren oder auch mal den den Lehrer sozusagen herauszufordern, äh, auf eine andere Schiene, Theorie-Schiene, Praxisschiene zu wandern, wenn auch nicht die ganze Ausbildung, das, das wäre glaube ich nicht prüfungsförderlich, aber zumindest ab und an.
1: Ich war schon sehr rebellisch und habe sehr viel genervt. Ich äh, habe immer wieder Fragen gestellt und provoziert und hinterfragt und ähm, dann wird eigentlich immer nur von der einen äh, Institution zur anderen verwiesen. Dann sagen die Dozenten ja, aber äh, wir, wir suchen uns ja nicht aus, was, 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 das, ähm, was, was, äh, was das Programm, was der, der Lehrplan ist. Ja? Das, das mhm. denken wir uns ja nicht aus. Ähm, das wird ja von welchen Kommissionen beschlossen. Da sitzen dann Arbeitgebervertreter drin und Arbeitnehmervertreter und so weiter und so fort. Das, das, das ist ein starres Konstrukt. Da kann man nicht einfach irgendwas anders machen. Ähm, das, äh, ja. Und da, da scheint wenig Spielraum zu sein, sagen wir es mal so. Es gibt eben Lehrpläne, die werden abgearbeitet, fertig, aus.
0: Ja, das heißt, du bist
1: natürlich, sonst
0: würdest du jetzt nicht Brot verkaufen, durch die Prüfung gut durchgekommen, aber mit dem, was gefordert wurde oder hast du versucht, im, in der, im Rahmen der Prüfung schon auch ein bisschen in deine Richtung zu backen?
1: Nee, das habe ich recht schnell aufgegeben. Das wusste ich, das wird dann nicht honoriert. Und dann muss ich mir die Mühe nicht machen. Dann mhm. äh, verfolge ich da auch Schema F. Äh, so und so viel Goldmalz kommt da mit rein und äh, dann, dann passt das. Ja, und dann, dann sieht das auch alles schick aus. Ähm, so soll es ja auch sein. Es soll schön aussehen, es soll irgendwie gut aussehen dem Foto. Und äh, das war, ich, ich habe sogar sehr gut abgeschlossen und bin dann auf den, äh, bin dann zum Bundeswettbewerb gefahren, nach Weinheim. Mhm. Und habe da äh, eben die anderen Gewinner aus den anderen Bundesländern kennengelernt und das war eine tolle Erfahrung, die mal alle zu sehen und überhaupt mal in Weinheim zu sein. Das ist ja die Bundesakademie, Bundesakademie des Deutschen Bäckerhandwerks Ja. und die sind äh, auch richtig gut aufgestellt und vor allem richtig gut aufgestellt, was Marketing betrifft und ähm, geben ganz viele Kurse, auch internationale Kurse zum Thema Backen und deutsches Brot und so weiter. Um, und da habe ich dann die anderen Gewinner aus den anderen Bundesländern kennengelernt und das war teilweise dann auch einfach nochmal ein ganz anderes Niveau, da muss man jetzt auch einfach ehrlicherweise sagen, dass die aus Süddeutschland waren einfach auf einem ganz anderen Niveau, also da hat man gemerkt das waren auch meistens Söhne aus Bäckerfamilien die haben das in im Blut die werden vom Betrieb <lacht> auch gepusht und gefördert da ist Geld da die, die Landesakademien sind dann auch richtig gut ausgestattet, technisch allein schon die werden da speziell darauf vorbereitet. Da war bei mir nicht viel mit Vorbereitung. Ich hatte da so ein bisschen die Backstube zur Verfügung bekommen und durfte mir dann da irgendwie was ausdenken, was ich für richtig oder interessant fand für so, eine, für so einen Wettbewerb. Bin dann da hingefahren und ähm, ja, da habe ich mich dann schon eher auf, auf das konzentriert, was ich persönlich lecker oder interessant finde. Eben gutes Brot mit einem interessanten Sauerteigaroma und ähm, handwerklichen Fähigkeiten wie einer Kaisersemmel, also einer handgeschlagenen Handsemmel. Und sowas, ähm, dachte so, oh, jetzt, das, das ist doch bestimmt ein gutes Programm und so. Kam dann dahin und das war aber eigentlich eher auch wieder eine visuelle Show. Also die Bäcker mhm. besuchen dann in dem Moment, es ging, sagen wir mal so, es ging um Skulpturen bauen aus irgendwelchen Teigen oder Massen. Also sein Schaustück muss hergestellt werden. Und ähm, dann sollte unbedingt eine Torte äh, noch gemacht werden mit mehreren Böden und dann Buttercreme und noch einem äh, Gelatine-Guss-Glanz, irgendwelche Bilder oder Farben noch da drin und sowas. Und die Brötchen dann, ähm, keine Ahnung, mit rote Beete und jetzt vielleicht noch irgendwie da wie so einen anderen Farbklecks äh, noch obendrauf mit einem anderen verrückten Aroma, Matcha oder was weiß ich. Also so völlig oberflächlich aus meiner äh, Perspektive, mhm. mehr so in Richtung Konditoren, geschaut, habe ich das Gefühl, also dass sie irgendwie, das sind auch so ein, ja, wollen auch gerne so schöne Sachen machen, wie die Konditoren halt, ne, mit ihren Zuckerstücken und sowas, das sieht natürlich ganz toll aus, ähm, aber deswegen bin ich nicht Bäcker geworden, also das habe ich nie verstanden, dieses dieses, äh, auf Äußerlichkeiten, also gut, ein Brot sollte schön aussehen, aber man muss da jetzt nicht irgendwie so ein ähm, Kunstwerk draus machen, was irgendwie so gar nicht mehr den Zweck des Essens irgendwie dient. Mhm. Ähm, und das hat mich so ein bisschen, ja, doch schon ziemlich frustriert, weil man irgendwie das Gefühl hat, das, wofür ich ins bekanfeld gegangen bin, das hat hier gar keinen Wert. Ja. ja.
0: Erste Etappe geschafft. Geselle, warst du, hast du Lehrjahre eingelegt oder hast du den Meister gleich hinten ran
1: geschoben? Nee, nee, ich habe äh, Lehrjahre gemacht, da wurde mir von abgeraten und ich fand es auch irgendwie, also wenn man wenn man zwei Jahre lang am ähm, immer in diesen, in diesen Einrichtungen saß, sei es jetzt Berufsschule oder die Landesakademie, ähm, da will man auch erstmal irgendwie nicht mehr hin. Also ist ja auch nett und so, aber da hat man dann auch immer keine Lust mehr drauf. Ist dann auch mal gut, was anderes zu machen und einfach nur zu arbeiten. Und ich habe dann eine interessante junge Bäckerei in Berlin-Kreuzberg entdeckt. Das war Albatross. Und das waren... Das sind ähm, drei ähm, ja, junge Typen, die einfach äh, angefangen haben, in Berlin ähm, Brot zu backen, wo, was ich mich nie getraut hätte, ohne einen Meister oder irgendwas. Und ähm, haben zunächst auch keine wirkliche Bäckerei gehabt, sondern haben für Restaurants produziert und Cafés und so weiter. Und ähm, später dann erst einen richtigen Laden gehabt und da kam ich dann mit dazu und konnte mich da voll einbringen als junger Bäcker in so einem internationalen Team. Also wir hatten Leute aus Singapur, aus Australien, aus England, aus Kanada, aus Italien, Frankreich. Also so total gemischtes, junges internationales Team von Leuten, die super motiviert sind, richtig tolle Produkte herzustellen, mit Tiefe, mit Aroma, mit Charakter, mit Geschmack aus regionalen Rohstoffen. Also es war wie so ein Spiel, so ja, wie so ein Spielplatz äh, für mich dann. Und da konnte ich mich total einbringen und mit meinen Erfahrungen aus einem konventionellen, oder also nicht konventionellen, ist ja ein Biobetrieb, aber ich meine jetzt mehr so einem traditionellen Bäckereibetrieb, wo die Abläufe doch schon sehr strukturiert sind und auf Effizienz ausgelegt, konnte ich mich dann so mit Nähenfähigkeiten sehr gut einbringen in so einem Team. Und ähm, da ist was ganz Tolles entstanden in den ersten ein, zwei Jahren. Und ja, so nach drei, vier Monaten habe ich dann da die Backstubenleitung mein Brot übernommen. Und äh, ja, viele Produkte neu eingeführt und andere verbessert und vereinfacht. Ähm, ja, Arbeitsabläufe mir überlegt, äh, was ergibt Sinn, was äh, ergibt keinen Sinn. Und ähm, das war eine sehr fruchtbare Zeit. Und da habe ich sehr viel Vertrauen bekommen, in dem Fall von meinem Arbeitgeber. Ähm, die haben sich über mich gefreut, ich habe mich über die gefreut. Wir haben uns vertraut. Es war eine sehr, sehr ähm, ja eine intensive Zeit. Also es ist viel passiert und... Ähm, ja, ich, so hätte ich mich in einem klassischen deutschen Bäckereibetrieb nie ausle ausleben können mhm. ähm, in den ersten Gesellenjahren. Also da, 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 das ist einfach so nicht drin. Ähm, da muss man dann erstmal sich hocharbeiten. Das war in dem Fall nicht so und ähm, das hat Spaß gemacht. Wie ging es
0: denn dann weiter? Bist du aus dem Betrieb direkt auf die Meisterschule oder hast du überhaupt eine Meisterschule besucht? Man kann ja theoretisch auch die Prüfung gleich ablegen. Ähm, ja. Bist du dem Betrieb treu geblieben oder hast du so gesagt, jetzt mache ich einen Cut und mache meinen Meister?
1: Ich habe dann nach anderthalb oder fast zwei Jahren gesagt, dass ich jetzt meinen Meister machen will und das aber auch auf der Meisterschule machen wollte. Es ist ja. ja ein relativ gutes Angebot, was es da auch über das Meistermarkt gibt. Man kann sich das ganz gut finanzieren lassen, anders vielleicht noch als vor 20 Jahren. Also das hat sich schon sehr viel, sehr verbessert auch weil, glaube ich, der Gesetzgeber den Meister im Handwerk auch als zweiten Bildungsweg sieht, um nochmal was studieren zu können für Menschen, die kein Abitur haben beispielsweise. Mhm. Die können dann nach dem erfolgreich abgeschlossenen Meister auch nochmal an eine Hochschule gehen. Und Das war jetzt bei mir nicht so der Knackpunkt, aber deswegen ist, glaube ich, die ganze Finanzierung einfacher geworden über das Meister BAföG. Und es sollen ja auch immer mehr Meister geben und die Bundesregierung fördert das ja auch. Und Deswegen habe ich mir gedacht, das nimmst du mit, setze dich da sechs Monate in die Meisterschule Vollzeit, an was die Prüfung passt. Und so kam es dann auch. Und dann war ich wieder wieder in der Landesakademie unterwegs und das sind dann diese vier Prüfungsteile. Ne? Also Betriebswirtschaft äh, und Gesetzgebung, dann der Ausbilderschein, dann die Fachtheorie und die Fachpraxis. Und ähm, da hatte ich schon enormen Respekt vor und äh, das war auch nicht ganz ohne. Aber das hat viele verschiedene Gründe. <lacht> also das muss man so ein bisschen aufteilen. Soll ich da ein bisschen drüber erzählen? Ja,
0: sehr gerne. Ich wollte gerade fragen, möchtest du darüber erzählen oder sind das äh, Gründe, die man lieber nicht veröffentlicht?
1: <lacht> Ach nee. Nee, das sind, ja, das sind ja wieder, ja, Strukturprobleme, wenn dann, also, der erste Teil der betriebswirtschaftlich, also eigentlich ist es andersrum 1, 2, 3, 4, man ist glaube ich Fachpraxis, dann kommt die Fachtheorie, dann kommt die ähm, Betriebswirtschaft und dann die ähm, Pädagogik, also der Ausbilderschein. Der Ausbilderschein, den werden viele kennen, den macht man ja auch in anderen ähm, mhm. Branchen. Ähm, der ist recht klar, das wird das wird immer das Ähnliches sein, das, das ist wahrscheinlich nicht besonders im Bäckerhandwerk anders als jetzt in einem anderen Beruf. Um, bei der Betriebswirtschaft das ist schon krass, weil man da wirklich wie so ein halbes BWL-Studium in wenigen Wochen durchackern muss. Mhm. Und das ist schon sehr anspruchsvoll, wenn man es wirklich durchdringen möchte. Es ist natürlich so, dass dann am Ende vieles einfach Multiple-Choice ist und ähm, deswegen kann man das einfach, sage ich mal, auf Biegen und Brechen auswendig lernen und dann kriegt man es auch irgendwie hin, ob man das jetzt wirklich verstanden hat, wie man so eine Bilanz macht oder so, das ist eine andere Frage und ob man es dann auch behält sowieso. Ähm, nur in dem Fall, ja, ich meine, was ist das Ziel bei so einem Meister? Bei Meister ist ja eigentlich die Idee, dass derjenige oder diejenige, dass sich dann selbstständig macht, den Betrieb führen kann. Und dazu muss man halt Betriebswirtschaft zu einem gewissen Grad irgendwie verstanden haben, damit man nicht irgendwie auf der Straße immer landet oder seine Leute entlassen muss oder alles vorbei ist. Und da sind bestimmte Dinge schon sehr nützlich. Was mir ein bisschen gefehlt hat in, in diesem Fall, war praxisbezogen. Es war nicht sehr praxisbezogen. Also Ich hätte lieber zum Beispiel jetzt Bäckermeister aus der Privatwirtschaft wirklich im Unterricht mal gehabt für eine Woche, der mir dann erzählt, okay, pass auf, das und das begegnet mir ständig. Ich muss das und das immer wieder machen. Das ist wichtig, das mache ich nie. Das ist Blödsinn, das braucht ihr nicht. Ähm, aber ihr müsst diese und jene Punkte unbedingt verstehen, sonst habt ihr später ein Problem. Also sowas wäre toll gewesen. Ah, ja. Aber so funktioniert Bildung in Deutschland halt nicht. Sondern Bildung funktioniert so, es gibt ein Buch, das wird auswendig gelernt, dann gibt es Musterantworten und dann gibt es eine Prüfungskommission. Die Prüfungskommission besteht aus ähm, älteren Herren, weil es keine Jungen gibt, die das machen wollen. Das sind alles ältere Bäckermeister, teilweise schon im Ruhestand. Die kriegen dann diese Musterantworten und vergleichen die dann mit den Antworten, die ich ähm, formuliere und die müssen dann entscheiden, ob sich meine Formulierung irgendwie ja, damit in Einklang bringen lässt oder nicht. Und das ist halt ein eigenartiger Prozess aus meiner Sicht. Ähm, ja, deswegen das Einfachste ist dann eben einfach auswendig lernen und das einfach so wieder aufschreiben, wie man es auswendig gelernt hat und danach alles vergessen. <lacht> das Leider.
0: ist so ähnlich wie in der Schule, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Das war ja. vergleichbar. In ja. der Theorieprüfung, was die Fach Fachtheorie angeht, lief es dann
1: vermutlich genauso. Ja, sehr ähnlich. Vieles war auch vorher schon klar, also das fiel dann auch einigen sehr viel leichter als die Betriebswirtschaft, logischerweise. Mir auch, es hat mir jetzt aber auch nicht viel Neues. Gebracht, muss ich gestehen, inhaltlich. Also eher dann auch Sachen in der Prüfung aufschreiben, von denen man eigentlich denkt, das ist Quatsch. Weiß ich aus der Praxis, ist Quatsch. Aber ich muss es jetzt hinschreiben. Ja. Mhm. Hast du ein Beispiel? Ja, so Pauschalantworten für, äh, wie lange ein Teig ruhen muss oder oder was passiert, wenn ich das und das mache? Oder so so, so, so Sachen, wo man sich denkt, das, das, das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Mhm. Ja. Ich habe jetzt kein konkreteres Beispiel leider. Das ist, ja. Ich habe es alles schon wieder verdrängt.
0: <lacht> und in der, in der Praxis, hast du aus der Praxis was, was mitnehmen können? Du hast gerade gesagt, Theorie im Grunde nichts Neues im Vergleich zu dem, was du schon kanntest. Ja. Du warst jetzt an der Landesakademie, hast du vorhin gesagt, die sind deutlich besser ausgestattet und auch inhaltlich ein bisschen... Also um. ich,
1: ich sage nochmal zur Landesakademie, die sind sehr gut ausgestattet und haben motivierte Dozenten. Mhm. Aber inhaltlich bin ich oft ähm, nicht mit einverstanden. Und das liegt ja auch einfach daran, die haben, wie soll ich das sagen, das ist, der Bezug liegt eben mehr auf Äußerlichkeit, wie du, von, wie du vorher schon vermutet hattest, mhm. Und das zieht sich halt durch alles durch. das heißt, es gibt dann ein, ein Mehl, das wird halt bestellt. Das ist ein Standardmehl mit Ascorbinsäure und das funktioniert halt. Das ist aber natürlich in einem Biobetrieb mit Rohstoffen nicht die Realität. Sondern da geht es darum, okay, ich habe Rohstoffe aus der Region idealerweise, ohne Zusätze. Und ich muss die jetzt in ein hochwertiges Lebensmittel verwandeln. Das ist jeden Tag eine neue Herausforderung der Zustand, dass man in einem klinischen, äh, laborähnlichen ähm, Raum irgendwelche Mehltüten öffnet, die da schon ein halbes Jahr liegen, aber die nicht schlecht wären, weil da eben nichts mehr lebt und man daraus dann irgendwie so einen Teig knetet und dann irgendwie zu so einem Objekt backt, was man danach eigentlich auch nicht wirklich isst, weil wer soll all diese Sachen essen, die da gebacken werden? Also es, ist, es ist so völlig abstrakt mhm. und ähm, das ist aber wahrscheinlich in solchen Institutionen so. Wie soll man da auch den, den äh, Bezug herstellen zur zu, zu, zu Realität? Also, das ist immer ja, schwierig. Also, mir würden da schon Möglichkeiten einfallen. Aber ähm, gab Ja, dann sagen die immer, das, zahlt, das bezahlt niemand.
0: Ja. Das ist immer das Argument. Gab es denn Möglichkeiten, wenigstens. Abseits der Praxis ähm, mit den Lehrern über diese Themen zu sprechen, die dich dann speziell interessiert haben, also wie man eben aus einem ähm, schwankenden Rohstoff Dinge herstellt, die dann einigermaßen gleiche Qualität haben. Oder zum Thema Sauerteig, gab es da mehr Möglichkeiten zu diskutieren als in der
1: Berufsschule? Mit den Dozenten in der Landesakademie konnte man darüber auf jeden Fall sprechen. Und ich habe da oder verschiedene Leute, jeder hat dann natürlich so sein eigenes Anliegen. Es gab Leute, die wollten dann auch mehr vegane Produkte haben, die man dann auch produziert in den ähm, Lehrlingsunterweisungen. Um, und das war teilweise auch nicht immer so möglich mit den vorhandenen Rohstoffen. Es gab aber in den Lehrlingsunterweisungen, jetzt bei der Gesellenprüfung, gab es irgendwie noch mehr finanzielle Mittel, dass man auch mal andere Sachen machen konnte. ja und das bei dem Meisterkurs irgendwie sehr strikter war mit, was jetzt irgendwie in Rohstoffen da ist und was nicht da ist. Also da hat man gemerkt, da ist irgendwie weniger Budget da.
0: Okay, wobei die Meisterschule ja nicht unbedingt wenig Geld kostet, ne? Für
1: nee, genau. Also ich habe mich manchmal schon ein bisschen gefragt, wofür zahle ich ja eigentlich? Aber ich weiß, dass Berlin noch am günstigsten ist, deswegen kann ich mich wahrscheinlich nicht beklagen. <lacht> 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 äh, ähm, aber es ist natürlich... Äh, irgendwie auch ein Business. Die haben da auch ein Business an der Landesakademie. Die haben da ihre Kurse für Externe. Das überschneidet sich da manchmal auch mit den Meisterkursen. Ähm, die müssen wahrscheinlich auch ihr Geld verdienen. Die, ähm, die Praxisprüfung war für mich natürlich trotzdem sehr lehrreich. Ich habe da versucht, soweit es geht, auch meine eigenen Idealen, also versucht, meine eigenen Idealen irgendwie gerecht zu werden. Ähm, aber, aber auch ihr wieder gemerkt, dass die Dinge, die mir wichtig waren, den Prüfern in dem Fall überhaupt nicht wichtig waren. Ich ähm, habe auch einige Entscheidungen überhaupt nicht nachvollziehen können. Also wir hatten auch einen ähm, Kursteilnehmer, der hat eine Praxisprüfung hingelegt. Chapeau! Ja? Der hat echt richtig, richtig tolle Produkte hergestellt. Richtig knackige Seelen, die innen richtig feucht waren. Baguettes, genau dasselbe Spiel. Die waren auch nach zwei, drei Stunden noch knusprig und innen richtig saftig. Und da hat er einfach null Punkte für gekriegt, weil die meinten, die sind zu feucht von innen. Also es, ist, es war echt, wow. und ich kannte halt teilweise die Prüfer und deren Backstuben. Und ja, da würde ich nicht einkaufen, also das schmeckt mir nicht. so mhm. Ist mir auch klar, warum der null Punkte kriegt. Ist halt eine andere, eine andere Philosophie, ein andere, mhm. andere, andere, anderer Geschmack. Ja, so ist das eben. Und ich meine, Deswegen habe ich mir da auch nicht so habe ich mir da auch nicht so viel Hoffnung gemacht, dass ich da wie super gut abschneiden werde, weil mir schon klar war, dass die was anderes sehen wollen. Die mhm. wollen eigentlich gerne Sahnetorten sehen und Buttercremetorten. Das macht den Spaß. Das finden die toll. Da ist irgendwie so ein, so ein Neid auf die Konditoren finde ich auch da anscheinend, was ich eigentlich total traurig finde, denn Warum sollte ein Bäcker ein auf dem Konditor? Also mal mhm. ganz ehrlich, ja. das ist doch viel geiler, ähm, Lebensmittel herzustellen, die für die breite Masse da sind, die ein Grundnahrungsmittel sind und da das Beste draus, rauszuholen, was die Mutter Natur einem da zur Verfügung stellt, das ist doch, das ist doch das eigentliche Highlight. Und irgendwie so ein, so ein, so ein Fetthaufen zusammenzupanschen, ähm, gebe ich zu, ich esse gerne Torten, absolut. Aber äh, wieso muss man da jetzt neidisch auf die Konditoren sein und jetzt auch versuchen, irgendwelche Torten zu machen? Man hat doch schon das geilste Handwerk da am Start. Man muss doch jetzt nicht auch noch äh, das machen, was die anderen machen. Man kann doch sich da auf sich konzentrieren. Und wieso jetzt ein Bäcker eine Sahnetorte einstreichen muss, verstehe ich nicht, begreife ich nicht.
0: Mhm. Da, da überlege ich auch schon seit mehreren Jahren, warum das sein muss. Aber <lacht> Eine Begründung habe ich noch nicht, noch nicht erlebt.
1: Ja, eine Bäckerei sollte auch Torten anbieten. Ja, mein Gott, dann stelle ich mir einen Konditor ein, wenn ich selber nicht mhm. kann. Am Ende arbeitet der Meister ja meist eh nicht in der Produktion. Das ist auch leider oft so. Deswegen sehe ich kein Problem, aber gut.
0: Ja, du hast es äh, beim, beim ersten Anlauf trotzdem geschafft, trotz ähm, geschmacklicher Differenzen. Ja, ja. Wann war das? In, in welchem Jahr?
1: Das war vor einem Jahr, genau. Ah, noch gar nicht also, lange her. Ja. Also mitten in Corona-Zeiten. Ja, richtig. Ja. Mhm.
0: Hattest du da schon den, den eigenen Betrieb, also den Laden, den du jetzt wirklich hast, im Auge oder kam all das erst danach? Also hast du parallel gearbeitet sozusagen an deinem Projekt eigene Backstube oder hast du das äh, nacheinander durchgezogen? Ich habe parallel,
1: hab parallel zu dem Kurs in der Stadt immer wieder Ausschau gehalten nach Orten, wo für mich irgendwie das ja, möglich erschien, da einen Laden aufzumachen oder eine Bäckerei. Es gibt ja auch schon durchaus tolle Bäckereien in Berlin und mhm. die Bäckereidichte ist zumindest in manchen Bezirken sehr hoch und ich habe dann eben so ein bisschen geguckt, wo ist noch nicht so viel und ähm, da war, waren so zwei Ecken in der engeren Auswahl und dann hatte ich den Laden irgendwann gefunden, wo ich jetzt bin und ähm, das war so ein völlig runtergekommener Eckladen, da war vorher so ein Kebab drin und schon völlig zerfallen und ähm, entkernt. Im Berliner Altbau, Eckgebäude. Ähm, aber ja, musste einiges getan werden. Und dann habe ich eben überlegt, okay, was machst du jetzt? Wie findest du heraus, wem das Haus gehört? hat habe dann einfach gewartet, bis da jemand aus dem Hausflur kam und gefragt, wem gehört das Haus? Und dann hat sie mir einen Namen genannt, habe ich dann eine E-Mail hingeschrieben und ähm, mich da quasi beworben mit dem Portfolio und hatte wahnsinniges Glück, weil der Vermieter total ähm, interessiert war an meiner Idee und ihm das Haus irgendwie auch als soziales Projekt oder der Kiez irgendwie am Herzen liegt und er meinte, das würde irgendwie gut reinpassen, so eine Bäckerei und er ist in dem Fall sogar selber Architekt und ähm, wollte das Ganze auch ausbauen und sowieso sanieren und äh, da Geld reinstecken, auch von seiner Seite und dann haben wir eben gemeinsam über einen Zeitraum so geplant, was nötig wäre, um sind bei der Bäckerei doch schon einige Dinge zu bedenken, mhm. ähm, die mir jetzt im Nachhinein sehr klar sind, die sich in dem Prozess dann so gegeben haben, ähm, wo ich einfach dann sehr froh bin, dass ich in dem Fall dann sogar einen Fachmann da zur Seite hatte, äh, weil sonst würde man einige Dinge bestimmt vergessen. Und ähm, ja.
0: Verrätst du noch kurz, wo genau in Berlin du so, deinen Laden gefunden das hast? Ist,
1: das ist im Stadtteil Wedding im Sprengelkiez. In der Kiautschu straße 1. So ein richtiger Kiez, keine, also man muss eine U-Bahn muss man schon so seine 10 Minuten laufen. Es ist ähm, doch recht gemütlich noch und ein entspannterer Teil von Berlin, wenig Touristen bis gar keine. Ähm, wo ich ja vorher bei Albatross in Kreuzberg war, wo sagen wir mal, 70 Prozent der Kundschaft eigentlich Englisch redet. Ähm, ist da bei mir jetzt im Wedding ja also zwei, drei Leute am Tag, die dann Englisch reden, vielleicht. So, das war es aber auch. Und äh, viel Stammkundschaft und ähm, ja, sehr beschaulich, man kennt sich. Es ist äh, noch sehr gemütlich im Vergleich zum, zum äh, Zentrum in Berlin. Mhm. Äh,
0: dein, dein Kriterium war also nicht bei der Suche, dass du ein gewisses Klientel an Kundschaft ansprechen möchtest oder finden möchtest, sondern es ging tatsächlich eher um, ähm, ja, wie soll ich sagen, also um die Bezahlbarkeit sicherlich auch in Berlin. Und andererseits um ein unverbrauchtes
1: Stadtviertel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Also ich hatte mir was gewünscht, wo man wirklich irgendwie noch in Kontakt mit den Menschen kommt. Und also in der touristischen Ecke kann man sicherlich mehr Geld verdienen, zahlt ein bisschen mehr Miete. Aber gut, das ist dann am Ende auch nicht mehr so ausschlaggebend. Aber man hätte einfach eine ganz andere Kundschaft. Und dieses austauschbare... Gefällt mir halt nicht so, sondern ich möchte schon irgendwie eine Beziehung zu dem Ort aufbauen, einen Rhythmus mit den Leuten entwickeln, was jetzt zum Beispiel Öffnungszeiten betrifft, ist auch so ein Thema und da habe ich nachher was gesucht, was mich vielleicht auch so ein bisschen an das Berlin meiner Kindheit erinnert, ein bisschen, wie ich sagte schon, ein bisschen entspannter und ruhiger, nicht so ein hohes Tempo. Das ist in dem Fall schon auch gemischt, also es gibt auch junge Familien, wo du merkst, okay, denen geht es wirtschaftlich bestimmt gut. den tut da jetzt der Euro nicht so weh. Und dann gibt es aber auch Leute, die, ja, denen, wo ich mir schon denke, die gucken da zweimal hin und kommen vielleicht nicht so oft mhm. und, oder vielleicht auch gar nicht. Das gibt es auch. Die sitzen dann lieber gegenüber beim Späti und holen sich da ihre Schrippen. Das, das, das ist so parallel. Aber ich bin eigentlich bisher sehr, sehr sehr froh über die Mischung, die sich da so ergibt. Ja, das, das war genau mein Ziel. Ja.
0: Genau, da haben wir jetzt einen kleinen Punkt übersprungen. Ähm, vom, vom runtergekommenen Kebabladen bis zur fertigen Backstube. Was gab es da noch für Hürden oder für Erfolge zwischendurch? Das muss ja alles quasi innerhalb von einem Jahr passiert sein. Ähm, weil du gesagt hast, vor einem Jahr hast du erst deine Prüfung abgelegt. Ähm, da denke ich so an an Baubehörden, Lebensmittelkontrolle etc. Lief das alles glatt durch oder bist du da auf, auf Ecken und Kanten gestoßen?
1: Also zu der Lebensmittelhygiene muss man sagen, das ist vielleicht auch nicht jedem klar, die ist von Bezirk sogar zu Bezirk in Berlin zum Beispiel extrem unterschiedlich. Ich habe in Betrieben gearbeitet, wo ich mir schon so dachte, wann kommt hier mal jemand vorbei? <lacht> Und dann habe ich aber auch in Betrieben gearbeitet, wo ich mir dachte, okay, hier, ist ja, hier kannst du vom, vom Boden lecken, das ist alles äh, steril quasi. Und das ist, ist sehr abhängig vom Bezirk. In manchen Bezirken sind die sehr lax, in anderen Bezirken machen sie dir den Laden zu, wenn du keine Spülmaschine hast. Mhm. Und das, das ist krass. Das hat halt einfach auch wieder was mit den, mit den behördlichen Strukturen zu tun, Soweit ich weiß, sind die auch komplett weisungsbefugt und da kann man sich jetzt bei niemandem beschweren darüber oder so. Die sind, Wenn die sagen, ja, pass mal auf, das und das und dann ist dein Laden zu. Äh, oder also, wenn du das und das nicht machst, dann ist der Laden dann zu. Dann ist das so. Da kannst du dich jetzt auch nicht beklagen bei irgendjemandem oder so. Muss musst deinen Laden halt nochmal mal an einem Stadtteil öffnen. Und ähm, ja, gut, von Lehrlingen und Kollegen aus der Ausbildung hast du natürlich auch tolle Geschichten gehört, von wegen, dass die sich, der, der Kontrolleur und der Bäcker, die kennen sich schon seit 20 Jahren und dann laufen zwar irgendwie... Läuft so einiges durch die Gegend in der Backstube, aber der drückt halt ein Auge zu, weil der <lacht> ihm halt ab und zu was über den Tisch schiebt. Ja, gut. Das kann man sich vorstellen, dass es in manchen Bäckereien so läuft. Ähm, in meinem Fall habe ich direkt den Schritt auf die ähm, äh, verantwortliche Person äh, gemacht von mir aus und quasi mein Konzept oder meinen Grundriss und meine Vorstellung von bestimmten Abläufen und einer Einrichtung vorher mit der Person abgesprochen und die hat mir dann mal so ein ja so ein unverbindliches okay gegeben meinte ja das passt schon das das ist das, das sieht okay aus so und da wenn man da die Leute frühzeitig selbst kontaktiert kann einem da glaube ich nicht so viel passieren wenn ich das nicht getan hätte wären mir vielleicht manche Sachen nicht aufgefallen und die werden jetzt aber schon sagen wir mal gebaut so also ja, dann vor allem bauliche Dinge die dann ja richtig ins Geld gehen da geht es jetzt nicht darum dass irgendwie da ein Lappen rumliegt oder hier das äh, hier auf dem Boden liegt oder so sondern die Dinge, die wirklich schlimm sind und schwierig werden am Ende für den Betrieb, sind bauliche Probleme, wenn irgendwas falsch, also allein zum Beispiel, dass ein WC zwei Türen haben sollte zwischen der Produktion und ähm, also da müssen zwei Türen dazwischen sein, da reicht nicht eine. Ja, ja. Und äh, Übergänge von Produktion zu Laden zu Mitarbeiterbereich oder also so solche Sachen. Ja. Und wenn es dann noch maschinisierter wird, wird es natürlich noch komplizierter. Ähm, das war das und Ansonsten behördlich, ja gut, die Behörden sind natürlich sehr langsam, bis ich dann mal meinen Meisterbrief hatte, hat es auch eine Weile gedauert, den ich natürlich aber wiederum brauchte, um ähm, über die KfW einen Kredit zu beantragen zum Beispiel, ja, das ist dann im, ja. da ruft man dann halt bei der Behörde an und da weiß keiner von nichts und keiner geht ans Telefon und ja, wann kriege ich denn meinen Meisterbrief? Ja, den können Sie kaufen, der kostet 50 Euro. Ich so, hä, ich habe doch gerade eine Prüfung abgelegt. Ja, da können Sie eine Ausnahme Sonderbescheinigung beantragen. Die kostet aber auch 15 Euro. Also so eine Scherze, wo sie denken, hä, was ist das hier? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber das, 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 das habe ich jetzt auch schon wieder ein bisschen verdrängt, muss ich zugeben. Das war einfach so eine Zeit, wo ich mir dachte, okay, du musst einfach abhaken, abhaken, abhaken. So viel, ja, so viele Dinge, die zu bedenken waren, allein schon für den Ausbau statisch hält trägt die Decke den Ofen, trägt die Decke die Kneter. so also Kneter wiegt 400 Kilo. Wenn mhm. noch Teig drin ist und da stehen noch zwei Leute daneben, bist du bei über 500 Kilo. Stellst einen zweiten Keter daneben irgendwann mal, bist du bei über einer Tonne. Hält die Decke das aus? Ähm, müssen da welche statischen ähm, Verstärkungen rein? Was kostet das? Ist das in meinem Budget noch drin? Äh, wusste ich zum Beispiel vorher nicht, dass ich daran denken muss. Gut, das hat sich dann ergeben. Aber dann war der Antrag bei der KfW auch schon gestellt. Äh, solche Sachen. Oder Sanitär, dass man immer genügend heißes Wasser da hat. Das hatte ich zumindest in meinen Betrieben davor mitbekommen, dass das oft ein Problem ist. Gerade im Winter, wenn die Gastherme da nicht mehr so mitmacht und sowieso schon heizen muss, dass man kein heißes Wasser zum Abwaschen hat. Dann Strom, Elektrizität, Riesenprobleme im Bäckereien. Immer wieder fliegen Sicherungen raus zu bestimmten Stoßzeiten, weil dann die Kühlung angeht. Dann geht die Frosterzelle noch an, dann heizt der Ofen gerade hoch und irgendeiner macht irgendein Induktionsfeld an. Bang, geht die, geht die Sicherung raus morgens um 4. Gerade, weil während auch irgendwie 10 Rot im Ofen sind und der Kneter eigentlich läuft und so, das ist natürlich total scheiße. Also da möchte man dann vorsorgen und das sind so, also Statik, Sanitär, Elektrizität, das sind so die großen, die großen Dinge, die man auf jeden Fall komplett wirklich gut durchdenken sollte, weil das geht echt ins Geld, wenn man das verpasst.
0: Du hattest ja einen Architekten an der Hand, der da wahrscheinlich ein bisschen mit eingegriffen hat und dich unterstützt hat. Bei anderen Quereinsteigern sieht das ein bisschen anders aus. Ne? Die müssen dann, ähm, ja, entweder machen sie sich keine Gedanken und fallen dann irgendwann in die Falle später mm. oder, ähm, ja, müssen jemanden engagieren, der das dann auch verlässlich tut. Ja. Wie, wie sah es denn bei dir aus zum Thema Strom? Weil da haben wir auch hier gerade, wir bauen ja in Hamburg auch gerade eine Bäckerei auf, ähm, mm -hmm. auch unsere Erfahrung gemacht. Reicht denn, reicht denn der Hausanschluss oder musstet ihr auch neues Kabel verlegen lassen?
1: Ja gut, das hängt davon ab, wie viel man dann am Ende wirklich produziert und da weiß man ja vorher auch noch nicht, wie viele Kunden und Kunden mhm. nun wirklich kommen werden, <lacht> das, da kann man sich ja so einiges ausdecken, aber ähm, ich hatte so ein paar Kennziffern von Bäckereien, in denen ich vorher gearbeitet hatte, wie viel wie viel Ampere die da hatten und wie viele Geräte da rumstanden und dann wusste ich, okay, äh, ja, da bin ich mal so durchgegangen, ich kannte ja meine Gerätewünsche und wie viel die so verbrauchen und ähm, was dann größere Ausbaustufen noch wären und wenn das alles vorher theoretisch durchgegangen, was könnte ich produzieren auf diesen Quadratmetern mit denen und mit diesen Geräten und ähm, wie viel würde dann maximal gleichzeitig laufen und da kann man sich ja dann so Peaks überlegen ähm, und da war bei mir dann so ein Standardanschluss für ein Haus, ist glaube ich, wie so bei... 48 kW oder sowas, also so 60 Ampere glaube ich, mhm. das ist glaube ich so der Standard für so eine Ladeneinheit und wir haben dann aber in dem Fall glaube ich 100 Ampere gemacht, musste der Hausanschluss ein bisschen angepasst werden und ähm, da hat man so leider nicht so viel Spielraum, also es gibt irgendwie 60 Ampere. Und dann kommen schon irgendwann so 200 Ampere. Da braucht man dann aber irgendwie noch einen komplizierteren, riesenteuereren Anschluss für. Das, das sind dann so Sprünge. Aber das ist auch von Hausanschluss zu Hausanschluss unterschiedlich, je nachdem, was da vor Ort möglich ist. Ähm, da muss ich auch mit dem Elektriker dann erstmal drüber reden. Dann muss er ja einen Antrag stellen beim Netz und so. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt 60 Ampere oder haben wir doch mehr.
0: Aber jedenfalls ausreichend für das, was du im Moment backst und potenziell vielleicht in Zukunft noch backen wirst.
1: Ja, also es passt erstmal und es ist ja auch, sagen wir mal, der Worst Case. Die Geräte laufen ja mhm. wirklich nicht alle gleichzeitig. Ähm, ja, ja, klar. Man, was, was man, glaube ich, irgendwann dann machen kann, wenn es dann erstmal läuft, kann man auch so eine Messung machen, ne? dass man immer so einen Zähler mitläuft und dann sieht man ja ungefähr, wie so der Verlauf ist an, mhm. an Leistung.
0: Wie sieht es denn in der Nachbarschaft aus? Gibt es da ausschließlich Zustimmung? Also es wird ja auch ein bisschen Brotduft aus der Tür kriechen und, und die die Umgebung erfreuen oder eben auch nicht, gab es da, gab's da Zufriedenheit oder gab es da auch Probleme, was, was vielleicht auch Lärm angeht, ne? es gibt ja nun schon auch ein paar Geräuschkulissen in der Backstube.
1: Absolut, in dem Fall kam wieder der Architekt ins Spiel, was ich, oder ich habe ihn dazu überredet, dass wir das machen, eine abgehangene Decke mit Isolierung, in den Produktionsräumen zumindest. Und das hilft, glaube ich, ungemein. Ich habe dann auch mal so einen Hörtest gemacht, bin zu den Nachbarn hochgegangen <lacht> und habe den Kneter laufen lassen und so. Und ähm, das war okay. Ähm, da muss man natürlich, klar, da muss man aufpassen. Das ist, das ist keine Frage. Ich glaube, am Ende ist es ein bisschen so ein Gleichgewicht, was man findet. Ich, ich fange ja nicht vor sechs Uhr an. Mhm. Das heißt, da ist man eigentlich schon mal auf der sicheren Seite. Aber wenn man sich jetzt nicht mit der Nachbarschaft scherzen soll, will, dann... Dann ist natürlich schon gut, wenn man jetzt nicht unbedingt noch das Fenster offen hat, während irgendwie da die Bleche sauber gemacht werden. Und ähm, <lacht> sowas ist natürlich nicht so schön. Morgens um sechs am besten noch äh, am Samstag oder so. Ja, das ist natürlich dann... hm. Aber da ist bisher eigentlich habe ich nur positive Rückmeldungen bekommen. Und ähm, das liegt vielleicht aber auch daran, dass ich zum Beispiel nur vier Tage offen habe. Wenn ich jetzt sieben Tage durchproduzieren würde, wäre es natürlich vielleicht schon mal wieder eine andere Belastung. Jetzt so hat man wenigstens drei Tage in der Woche, wo dann auch die Leute, die vielleicht keinen Bock auf meinen Geruch haben oder meinen Duft, ja, haben auch ihre Ruhe. Ähm, ja, ich glaube, wenn man irgendwas zum Extrem treibt, dann wird es immer schwierig. Mhm.
0: Wie, wie können wir uns denn deine Arbeitssituation vorstellen? Also wie groß ist die Backstube, wie groß ist der Laden oder hängt beides zusammen? Können die Leute in die Backstube
1: schauen? Nehmen wir uns mal mit.
0: Wir machen die Tür auf. Ja. Und wie sieht's aus? Also wir
1: machen die Tür auf. Wir machen die Tür auf und Wir kommen in einen Eckladen, ähm, der hohe Decken hat, also dreieinhalb Meter auf jeden Fall. Und dann ist dort eigentlich schon gleich die Verkaufstheke zu sehen. Um, rechts daneben so eine Trennwand mit äh, einer Acrylglas Scheibe, wo man durchschauen kann in die Produktion. Und ähm, dort sieht man dann auch den Ofen und äh, einen großen Tisch, wo aufgemacht wird und äh, abgewogen wird. Und dann kann man so schräg durchgucken im hinteren Bereich. Das geht so ein bisschen zu, durch so zwei offene ähm, Türen quasi, so offene Durchgänge. Geht man in den hinteren Raum und dort steht dann der Kneter, dort steht die Spüle und Kühlschrank, eine Ausrollmaschine. Und so die gesamte Produktionsfläche würde ich sagen, so 60 Quadratmeter, 70 Quadratmeter in dem Dreh. Und der Laden selber, Verkaufsbereich ist sehr klein. Also das wären vielleicht so... 12 bis 12, 14 Quadratmeter sein oder so. Und mhm. da steht auch kein Tisch bisher. Ich hatte ich eigentlich anders geplant. Ich hatte schon überlegt, dass man da auch sitzen kann, Kaffee trinken kann. Ähm, aber das ist einfach gerade noch nicht so drin. Organisatorisch habe ich nicht genug Leute dafür und ähm, darüber hinaus ist es ja jetzt mit sich mal eben kurz hinsetzen durch Corona auch nicht mehr so einfach. Ja, ja. Ich jetzt einfach nur dann so einen Impfpass zeigen zu lassen bei jedem, der da kurz sein Croissant mit dem Kaffee essen will. <lacht> das ist natürlich ein bisschen übertrieben.
0: Und backst du allein oder hast du, hast du gehilfen in der Backstuhl?
1: Ich habe angefangen komplett alleine zu backen und es wurde dann recht schnell sehr viel. Und ähm, gut, ich habe es dann aber durchgezogen. Ich habe ja momentan, wie gesagt, nur in vier Tagen geöffnet, wodurch drei davon sehr intensive Tage waren am Anfang vor allem. Jetzt habe ich zwei Gehilfen oder zwei Aushilfen die sich schon sehr gut machen und ich sehr happy bin, dass sie da sind. Um, das nimmt mir unglaublich viel Arbeit ab und ich weiß nicht, wer das Gefühl kennt, aber das ist ein tolles Gefühl, wenn man so einen Laden aufgemacht hat und am Anfang halt seine 12. bis 16. Stunden gearbeitet hat oder nicht weniger. Und irgendwann ist halt einfach jemand da, der mitmacht. Das ist unglaublich. Also das dann auf einmal. Weil sonst ist es halt jede Sache, die man aufschiebt, jede kleine Sache, wo man sich überlegt, das mache ich später man wird es auch später machen. Es gibt nichts, was dann irgendwie jemand anderes erledigt. Was normalerweise halt schon gerade, dass man sich die Sachen dann eben aufteilt und das ist ja moralisch hart, wenn man den ganzen Tag da steht und sich immer so denkt, es hört nicht auf, hört nicht auf, hört nicht auf. Und das ist jetzt anders und darüber bin ich sehr froh. Und das, das lässt einen dann auch wieder über andere Sachen nachdenken. Ja, das ist auch schön.
0: Ja, wie ist denn dein Sortiment gestrickt? Was backst du und
1: wie viel davon? Ich backe, ich habe fünf verschiedene Brotsorten. Einmal gibt es ein, ein Hausbrot, das ist der Hansi, ein Weizen-Sauerteigbrot mit 30 Vollkorn. Für mich ist immer so ein bisschen das Instagram-Brot, weil das <lacht> ist so der Klassiker, den man immer sieht, auch gerade in der englischsprachigen Medienwelt, wenn es um Sauerteigbrote geht. Und ähm, genau, da habe ich eben so meine Interpretation von mir überlegt. Und das ist so, ja, so ein bisschen das äh, Hausbrot. Und dann gibt es ähm, ein Roggenbrot, also ein Roggenvollkornbrot im Kasten, sehr dunkel, mit einer recht langen Teigführung von Roggenbrot. Und mit einem sehr, sehr einzigen Aroma, also geht schon fast so ein bisschen in Pumpernickel-Richtung. Und ähm, genau, dann haben wir ein Roggenmischbrot das backe ich aber angeschoben. Das heißt, die Brote werden direkt im Ofen aneinander geschoben, haben also quasi eine Kastenbrotform, aber sind halt an den Seiten ganz soft und haben oben eine starke Kruste und unten auch. Paderborner wird es auch oft genannt. Ja. Also so ein 70-30 Roggenmischbrot, aber eben kein Vollkorn, sondern helle Mehle mit ein bisschen Röstbrot drin. Und das, das geht weg wie nichts. Also da fahren die Leute echt mega drauf ab. Das ist interessant. Und das ist halt sehr schön, weil man hat den ganzen Ofen vollknallt. Ne? Also, also ja. auf, 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 was sind das? Sind so, auf einem Quadratmeter hast du 30 Brote. Also das ist schon äh, echt viel. Und von einem Kilo dann am Ende. Ne? Mhm. Genau, das mache ich. Dann gibt es ein ähm, genetztes Brot. Das ist ein helles Dinkelbrot, also eher so Weißbrot ähnlich. Und ähm, eine sehr feine, äh, soften Krume. Und das wird halt so mit nassen Händen aufgemacht. Und da gibt es halt so eine schöne glänzende. Kruste. Und dann habe ich noch ein Hafer-Dinkel-Vollkornbrot. Mit 20% Vollkornhafer, den ich vorher einweiche und koche, und ähm, 80% Dinkel-Vollkornmehl. Ja, das sind so die 1, 2, 3, 4, 5, genau. Das sind die fünf verschiedenen Brote. Die werden auch jeden Tag alle gebacken, bis auf Samstags. Da kommt dann nur noch der Hansi und die Genetzten aus dem Ofen. Um, und die Brote kommen aber so einen Tag verteilt. Also, da ich den Hansi äh, über eine lange äh, Gare in der Kühlung äh, fahre und äh, die genetzten Brote auch, ähm, sind die morgens um 9 Uhr schon da, wenn der Laden aufmacht. Während ähm, die anderen Brote über den Tag verteilt kommen, Dann setze ich dann die Vollsauerstufen morgens an. Und dann werden die Teige nach drei, vier Stunden Vollsauerstufe eben geknetet und dann ihre Ruhezeit und dann ist so klassische Roggenbrotführung halt. Ne?
0: Ja, du hast aber schon den ganzen Tag auf. Den, den Laden. Genau, also
1: von 9 bis 19 Uhr, ja. Mhm. Also da gibt es dann natürlich immer wieder Diskussionen, ja, kommt denn jetzt das Angeschobene, wann kommt denn jetzt das Haferlinke vollkommen rot, und da muss man es immer wieder erklären. Ich bin noch nicht dazu gekommen, so einen Brotplan aufzustellen, das ist vielleicht mal ganz gut, um, aber die Leute sind eigentlich in der Regel dann schon ganz gut dabei, sich das zu merken und kommen dann zu bestimmten Uhrzeiten und wissen, wann ihr Brot aus dem Ofen kommt und freuen sich darauf. Also es ist alles ein bisschen eine Frage der Kommunikation.
0: Kleingebäck hast du auch?
1: Auf jeden Fall, ja, eine jede Menge. Also wir machen eine klassische Berliner Schrippe ähm, und die geht sehr gut weg. Über die bin ich auch äh, sehr froh, dass die so lecker ist. Ich, hab, ich bin eigentlich nicht so, nicht so in einem klassischen Brötchenhaushalt aufgewachsen. Ähm, das ist, es scheint so was Eigenes zu sein. Das habe ich nie erlebt, aber ich merke es ja jeden Samstag bei uns, dann früh um neun, dann Schlange erstmal bis 12 Uhr und da werden Schrippen und so in die Tüten gestopft. Das ist, schein, ist es was sehr Deutsches und es hat, hat Tradition und es macht auch Spaß. Es ist schon schön, so die Brötchenvariationen da aufzufahren und die Leute, ja, fünf davon, drei davon, vier davon. Das ist schon eine schöne Kultur, finde ich. Es macht schon, macht schon echt Spaß mit anzusehen, wie die sich auch darüber freuen, einfach an so einem Samstag. Und ähm, da gibt es eben Schrippen, äh, es gibt Schusterjungs und es gibt Dinkelseelen und Laugenbrezeln und am Samstag auch Laugensemmeln. Ja.
0: Und nächste Kategorie, Feingebäck. Feingebäck, <lacht> ist auch was im auf Programm. jeden
1: Fall. Na klar, da machen wir ähm, Rosinenbrötchen und Kringel, die sind beide sogar vegan. Dann nutze ich Sonnenblumenöl und eine pflanzliche Margarine. Und die Kringel, das ist so, kennt man vielleicht aus Spanien, die Enzimada. Mhm, ja. Und ähm, die werden da ja mit Schweineschmalz hergestellt vermutlich noch aus der äh, Besatzungszeit durch die Araber. <lacht> ähm, und das ähm, ist aber dann oft ungefüllt, Das heißt, es ist einfach nur so ein süßer Hefefeinteig, äh, der noch mit Fett bestrichen wird und dann wie so ein Strudel aufgewickelt wird mhm. und in so einer runden Spirale aufs Blech abgesetzt wird, abgesetzt wird und dann eben nochmal geht. Und ähm, das mache ich ähnlich, nur dass ich da auch noch äh, Konfitüre reinfülle. Manchmal Aprikose, manchmal Himbeere. Und ähm, genau. Und dann gibt es ähm, Plunder, das heißt, es gibt Croissant, Buttercroissant und, Buttercro äh, und Schokoladencroissant und ähm, auch ganz pur. Einmal das Buttercroissant ohne Ei, ganz puristisch und eben einmal mit Kratz-Hartbitter-Konfitüre. Ähm, mit äh, <lacht> ich habe gerade überlegt. Funktioniert? Nein, das natürlich mit -Schokolade. <lacht> ja. Genau, wenn dann ist es die Kuvertüre, die mhm. ist in dem Fall nicht dabei. Genau, und dann haben wir noch, ähm, äh, mache ich zurzeit einen Bienenstich, mit, also einen einfachen Bienenstich ohne Füllung mit Mürbeteigboden. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch äh, die Sprengel, nach dem Sprengelkiez benannt, in der die Bäckerei ist, ähm, ein Schweinrohr aber als, als S geformt. Ja,
0: ja also schon ein ganz stattliches Sortiment, das gibt es dann aber wahrscheinlich nicht jeden Tag alles, oder? Im Doch, die Sachen gibt es da. Die gibt jeden, jeden Tag. Tag.
1: Ja, 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 ja. ja, ja, ich bin auch immer wieder verblüfft. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte ursprünglich geplant, das auch so ein bisschen nach Wochentagen ähm, einzuteilen, aber irgendwie haben die Leute immer auf alles Bock. Also es ist irgendwie gut, man merkt schon, am Wochenende sind einfach mehr Schrippen erwünscht und mehr Brötchen allgemein. Aber sonst gehen die Schrippen auch unter der Woche gut weg. Mhm. Ja.
0: Wie, wie planst du das Ganze? Ist das jetzt ein Erfahrungswert, dass du weißt, samstags brauche ich so viele Schrippen und so wenig Brot und äh, donnerstags brauche ich äh, dafür mehr von diesem Brot? Oder hast du sowieso schon die maximale Kapazität erreicht und wächst einfach alles, was geht und es geht weg?
1: Ja. Gut, was ist maximal? Ne? Also wenn man immer noch mehr arbeitet, dann hört es ja nie auf. Hm, ja. Also man kann ja immer länger noch arbeiten und nochmal in den Ofen anschmeißen und so. Aber wenn man, also ich habe am Anfang einfach mal so eine Menge gemacht und geguckt, wann ist alles weg. Und das habe ich so kontinuierlich nach oben geschraubt, dass immer noch länger was da war. Über den Nachmittag dann, also zum Beispiel vom Kleingebäck Und beim Brot bin ich, ähm, ja, habe ich auch die Zahlen so angepasst, dass es irgendwie so dann abends kaum was übrig ist. Und das ist dann jetzt immer so ein bisschen so ein Spiel. Wie viel mache ich jetzt doch noch mehr mit dem Risiko, dass es übrig bleibt? Oder ähm, äh, ja haben die Verkäufer dann in dem Fall einfach äh, da abends zu stehen und sich zehnmal zu entschuldigen bei jedem, dass wir leider nichts mehr haben? Ja. Also es ist halt immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Spiel mit den Zahlen. Und jetzt zum Beispiel waren dann jetzt gerade Schulferien, zwei Wochen Herbstferien. Das hat man dann schon gemerkt. Um, Zahlen angepasst und so und äh, danach ging es dann aber wieder, wieder nach oben, also es ist immer ein Hin und Her und ja, man ist, es, man ist natürlich dazu verleitet, dann sich da so ein bisschen verrückt zu machen und sich zu überlegen, ja, aber letzte Woche war die Donnerstag auch kaum da deswegen mache ich jetzt da auch weniger und dann war aber letzten Freitag ganz viel los das heißt, diesen Freitag wird es auch so sein, ich mache jetzt auch ganz viel mehr oder so und sich dann wieder da so in so ein Zahlenspiel zu verlieren und dann vielleicht noch den Wetterbericht mit einzubeziehen und so <lacht> ja, ja hat, hat, muss man halt aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr verhaspelt, weil wenn man ständig die Zahlen anpasst, dann macht man auch die Bäcker nervös und dann mhm. gehen auch so Abläufe irgendwie ein bisschen, werden dann manchmal ein bisschen chaotisch und äh, ist auch nicht schön. Dann geht was schief und dann hat man auch äh, wieder was verloren. Also.
0: Eine Frage muss ich dir noch stellen zum, zum ähm, Betrieblichen. Du hast ja in der Biobäckerei gelernt, bist du dem treu geblieben oder ist dir das nicht ganz so wichtig wie weiß ich nicht ein anderer faktor wie regionalität zum beispiel oder was anderes
1: doch also die, die rohstoffe sind alle aus kontrolliert biologischem anbau bis auf die ähm, zart bitter schokolade für die schoko -Croissant. aber sonst ist alles ähm, sind alles bio rohstoffe und regionalität ist mir genauso wichtig aber es gibt wenige Produkte, die ich jetzt regional besser beziehen kann, als dass sie bio sind. Also mhm. Das ist in dem Fall nicht so auszugehen, weil ich jetzt zum Beispiel nicht so viel Gemüse, ver also weil ich kein Gemüse ja, verarbeite. Ja. Bei Gemüse wäre es glaube ich schwierig. Da würde man dann noch eher manchmal regional eher vorziehen. Aber beim gut, also konventionelles Mehl, das schaffe ich nicht. Das, das kriege ich nicht hin, tut mir leid. Also das, das, das geht nicht. Da, da kann ich auch mein ganzes Wissen und meine Erfahrung überhaupt nicht anwenden. Das ist ja. jetzt einfach eine ganz andere Sache. Ja, deswegen bio muss es sein und da sind wir hier im Ostdeutschland oder zumindest im Raum Berlin etwas beschränkt in der Auswahl, muss ich gestehen. Also wenn jemand Lust hat, eine Mühle zu eröffnen, ich freue mich drauf. Ja, das Problem ja. hat man weiter oben im Norden auch. Ja, also es gibt hier in Berlin bei den bio ist eigentlich immer die Frage, bestellst du bei Paulik oder bestellst du bei der Bosse-Mühle oder bestellst du bei der Rolle Mhm. Und ähm, das sind so die drei Anlaufstellen. Zwei davon sind auch noch nicht mal regional.
0: Ja, also Rolle ist Erzgebirge, ne das kann ich
1: kann nicht verraten. Und, und, und Bulsner Mühle ist in Hamburg. Mhm. Das ja, ist, in, bei, ist bei genauso Hamburg, weit ja. weg von Berlin mhm. wie das Erzgebirge. Und ähm, gut, der einzige regionale Müller, der, dem wir auch alle sehr treu sind und der auch super Arbeit macht und ich bin auch sehr happy mit dem zusammenzuarbeiten, das ist eben der Paulik im Spreewald. Mhm. Ja, und äh, aber erst ist durch die DDR-Geschichte, so habe ich es zumindest erzählt bekommen, der einzige Bio-Müller, der in der Form Mehl herstellt in Brandenburg. Und das finde ich schon, schon schon heftig, dass man einfach so beschränkt da ist in der Vielfalt. Wenn man dann, wenn man nach Süddeutschland schaut, was die alles an Mühlen und privaten also in Familienunternehmen haben, die schon seit ewig da bestehen und sich weiterentwickeln, da wird man schon neidisch. Mhm. Allerdings, Ja. ja. ja.
0: Okay, ähm, ich würde noch ganz kurz äh, zum Ende hin auf äh, die mehr oder weniger politische Seite des Bäckerhandwerks zu sprechen kommen. Du hast ja mhm. nun deinen dein Meistertitel, Geselle Meister, gemacht. Wie wie sehr äh, ist dir dieser Titel wichtig im Bäckeralltag? Also gehst du damit nach draußen, auch an die Kundschaft? Hey, ich bin Bäckermeister. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage ähm, hältst du denn das Meistersystem überhaupt, also in der heutigen Form und nur im Bäckerhandwerk, die anderen Gewerke, ähm, schließen wir nochmal aus von der Argumentation, hm. ähm, so für, für sinnvoll und tauglich oder lächst es dich nach Veränderungen?
1: Hm. Ja und nein. Es ist etwas zwiegespalten. Einfach aus dem Grund, wenn ich an mich zurückdenke vor vier, fünf Jahren, hatte ich auch schon ganz viele tolle Ideen und ich hätte bestimmt eine tolle Backstube eröffnet. Aber ich glaube, dass ich mir und meinen Mitarbeitern eine Menge Stress erspare, dadurch, dass ich den Weg gegangen bin, den ich gegangen bin. Und wenn ich das ausführen soll, dann meine ich damit, dass einfach wenn man, ich habe in meiner Ausbildung viele, viele Bäcker kennengelernt und mit denen gearbeitet, die denen gutes Brot wirklich gar nicht wichtig ist. Oder gut im Sinne von, was ich für gut... Ist. Die denken, Brot ist Brot. Mein Gott. Ja. Äh, wenn jetzt irgendwelche Verrückten aus Charlottenburg unbedingt Bio-Brot kaufen wollen für 7 Euro das Kilo, nicht mein Problem. ja Ich gehe schön zum Lidl. Ähm, das, das sind so die, die Sprüche gewesen von Leuten, die auch in Biobetrieben arbeiten. Da kann man sich auch äh, seine mhm. Gedanken zu machen, was das... Ähm, ja, sozialpolitisch bedeutet eigentlich so eine, so eine, so eine Struktur. Ähm, aber diese Leute sind trotzdem sehr gute Bäcker in dem, was sie tun. Sie sind sehr effizient, sie arbeiten sauber, sie arbeiten strukturiert, sie bilden aus, sie nehmen ihren Job sehr ernst, sie sind selten krank, sie sind da. Das ist, das ist schon viel und... Das, da ist einfach ein Arbeitsethos dahinter, ein eine, eine Bewusstsein und auch eine Identifikation mit Arbeit an sich, die dazu führt, dass Brot etwas Einfaches bleibt, was man sich leisten kann, was nicht zu einem Luxusprodukt wird. Und wenn ich vor fünf Jahren Brot gebacken hätte in einem Laden, hätte ich das nicht in der machen können mein brot hätte entweder teurer sein müssen oder ich hätte irgendwann burnout gehabt Weißt du, verstehst du was ich meine mhm.
0: also du hast einfach äh, die das eigentliche handwerk also schnell zu sein akkurat zu sein äh, in, in den jahren gelernt
1: ja und auch wenn man leuten begegnet die dinge tun die man selber nicht gut findet kann man davon extrem viel lernen mhm. und es ist ein super wichtiger prozess für mich gewesen mit jemandem zu sprechen der zum Beispiel Backmittel super findet und äh, vielleicht sogar für einen Backmittelkonzern ähm, als Vertreter arbeitet und bei dem dann irgendein Seminar stattfindet im Meisterkurs. Und dem hört man dann zu und man macht sich seine Gedanken, aber man kann Rückschlüsse ziehen aus dem, was er weiß. Er weiß zum Beispiel immer was über welche technischen Enzyme oder irgendwelchen Kram und, und, und du kannst Parallelen herstellen. Er redet dann von pH-Wert oder irgendwelchen Sachen, über die sich ein normaler Wecker nicht so viel Gedanken macht und da kannst du ganz viel Wissen rausziehen und das kannst du auf deinem Bereich dann wiederum anwenden und dadurch wird deine Erfahrung, dein Wissen viel, viel reicher und das war jetzt, ich zum Beispiel zu so einem Seminar zu gehen, das war nicht sehr reizvoll für mich natürlich, kannst du dir vorstellen, aber ich habe da total viel daraus gelernt, auch wenn er das gar nicht versteht, was ich jetzt gelernt habe zum Beispiel, er, er, er in dem Fall gar nicht merkt, was ich da für einen rausziehe, aber ich sehe dann seine Welt und ich kann die Bäckerwelt mal aus seiner Perspektive betrachten und dadurch total viel lernen und das dann in meinem Umfeld wiederum anwenden. Und deswegen würde ich sagen, auch was jetzt die Meisterschule betrifft und diesen ganzen, ja, diese Strukturen, am Ende kann man immer was draus ziehen. Und wenn man, wenn man weiß, was man nicht will, ist man eigentlich schon sehr weit. <lacht>
0: Ähm, dann dann nochmal andersrum gefragt, ähm, hältst du es für notwendig, ähm, dass man einen Meistertitel haben muss, um Brot zu verkaufen oder gäbe es auch die Variante oder auch noch eine andere, ähm, dass man sozusagen, das wäre jetzt mein Wunsch, mein Ansatz jedenfalls, ähm, dass, dass jeder Brot verkaufen darf, ähm, aber parallel auch eine Meisterausbildung möglich ist. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also, ähm, dass es beides gibt. Dass es beides gibt, also dass man nicht sagt, äh, Meister ist Schwachsinn im Bäckereinwerk und wir schaffen es ab, sondern dass man beides parallel laufen lassen könnte. Wäre das ein Weg, beide Welten zusammenzubringen oder bist du schon auch eher der Meinung, man sollte den, den Meister haben, um Brot verkaufen zu dürfen?
1: Ja, also ich habe übers Brotbacken im Meisterkurs nichts gelernt. Und auch dieser Meister, ich mein, was heißt Meister? Meister war früher jemand, der, der einfach wahnsinnig viel Erfahrung hatte in seinem Bereich und sich dann angemeldet hat, um die Meisterprüfung abzulegen. Und dann mussten die Meister in seinem Bezirk entscheiden, ob er darf. Ich meine, das ist eine ganz andere Welt noch gewesen. Und der, der Meister, wenn du jetzt jemandem sagst, ich bin Bäckermeister, dann hat er dann ein total, total romantisches Bild von. Ja. Es ist so, ah, der Meister, der weiß, wie man Brot bäckt. So Aus Erfahrung kann ich sagen, die meisten Meister wissen es eben nicht. Wenn es jemand weiß, dann sind es oft die Gesellen, die sich nicht trauen, Meister zu machen, die einfach nur richtig hart arbeiten und irgendwann äh, überarbeitet sind oder, oder krank werden oder kündigen. Das sind die, die wirklich Ahnung haben vom Brotbacken. Meistens sind die Meister mit Papierkram beschäftigt und bilden auch nicht mal groß sehr, selber aus, sondern oft steht in der Backstube, steht ein Azubi oder stehen fünf Azubis und ein Geselle vielleicht und vielleicht auch noch mal nicht mal der. Und so findet oft Ausbildung statt. Die Vorstellung, dass irgendwo ein Meister ist, der Ahnung hat, vom Brotbacken und den Laden führt und dann auch noch ausbildet und immer da ist und sich um alles kümmert und quasi so das Zentrum der Bäckerei ist, das ist komplett veraltet. Das ist ein romantisches Märchenbild, das gibt es nicht. Deswegen verstehe ich deinen Ansatz total, wozu soll dieser Meister überhaupt noch, was was bringt uns der? Denn am Ende ist es eigentlich nur irgendwie Nostalgie. Und das, eigentlich ist der Meister... Ein, ein zweiter Bildungsweg. Aber warum muss es dann Meister heißen? Ja, ist die Frage. Ich, 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 ja, ob das parallel funktionieren würde, keine Ahnung, es gibt ja auch äh, mittlerweile viele Cafés, die stellen Kuchen her mit rohen Eiern. Da müsste man eigentlich viel mehr für ausgebildet sein, als um Brot zu backen. Sag ich mal jetzt, wenn es um, um aus, Sicherheit aus geht, Hygiene oder, richtig, ja. oder mhm. solche Geschichten, ja. Und wenn es jetzt um Pädagogik geht, der Pädagogikanteil in der Meisterprüfung ist sehr, 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 sehr klein. Also das kann es nicht sein, die Pädagogik kann es nicht sein, die Hygiene kann es auch nicht sein. Ähm, was bleibt dann noch übrig? Betriebswirtschaft, naja, gut, das ist so ein Crashkurs. Und dann die Fachtheorie, Fachpraxis, das muss man eigentlich schon vorher können, das kann man ja nicht erst im Meisterkurs lernen. Der geht sechs Monate, da wird man ja dann nicht zum Meisterbäcker im Sinne von Brotbacken. Mhm. Das geht ja nicht so schnell, das ist ja jahrelange Berufserfahrung. Also es ist eigentlich am letzten nur so ein I-Tüpfelchen, was man auf eine Karriere draufsetzt. Gleichzeitig wird es aber ähm, propagiert, dass man doch bitteschön den Meister so schnell wie möglich nach der Ausbildung macht. Weil man kann man noch studieren gehen. Also da beißt sich irgendwas, das macht keinen Sinn. Das, der Meister wird sozusagen ein bisschen ähm, missbraucht oder der alte Meister im Sinne von dieser romantischen Vorstellung der, wird, der ist schon längst verschwunden. Das, oder, ob es die nie gab, ich weiß es nicht, war nicht dabei. <lacht> ich auch nicht. Ähm,
0: <lacht> aber äh, schöne Gedanken, die lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert so stehen. Da können sich die Hörer dann auch im Vergleich mit den anderen Protagonisten hier in der, in der Reihe ähm, Gedanken drum machen. Ja. Zwei kleine Fragen habe ich noch. Und zwar die, die eine ähm, wäre, hast du einen Tipp oder den wichtigsten Tipp aus deiner Erfahrung heraus im, im Aufbau einer Bäckerei als Quereinsteiger, für künftige Quereinsteiger, also was, kommt, worauf kommt es am meisten an, vielleicht auch in der Persönlichkeit oder in den Dingen, die man organisiert bekommen muss, um irgendwann mal dazustehen, wo du jetzt schon stehst?
1: Sich zu überlegen, ob man das alleine machen will oder nicht. Will man es mit anderen zusammen machen oder will man es ganz alleine machen? Will man es wirklich ganz alleine machen, dann muss man schon sehr viele verschiedene Kompetenzen mitbringen denn es erzählen dir tausend Leute irgendwas, was du jetzt machen sollst, was du nicht machen sollst und so. Da muss man schon einen starken Standpunkt haben von dem, was man machen will, um da nicht dann doch einzuknicken, wenn es auf einmal um irgendwie 100.000 Euro geht. Da hat man dann doch schon schnell so ein bisschen Muffensausen, wenn man nicht von allem wirklich Ahnung hat und dann erzählt Onkel sowieso irgendwas und dann erzählt der Kumpel noch was und der äh, Dozent im Meisterkurs sagt, aber das müssen sie so machen, sonst, sonst geht das gar nicht. Ähm, da dann stark zu bleiben und sich das und das trotzdem so zu machen, wie man es sich am Anfang mal überlegt hat, da muss man dann einfach schon ein bisschen Erfahrung haben, um da sich sicher zu fühlen. Zumindest ich. Es gibt sicher auch Leute, die, die sagen einfach, oh, das mache ich so, da kann mir keiner was. Aber bei mir war, war für mich wichtig, verschiedene Kompetenzen einfach mitbringen, mitzubringen. Also ein handwerkliches Denken und auch ein handwerkliches Geschick, wenn man selber jetzt was ausbaut oder noch sich überlegt, ja, kann ich doch erstmal vielleicht selber bauen oder so. Auch ein, natürlich ein Verständnis für solche Sachen, wenn man jetzt irgendwelche Investitionen tätigt und Firmen engagiert. die haben, das, Da muss man für ein Verständnis haben. Gleichzeitig aber auch die Vorstellung, dass man dann eben nicht mehr alleine seine Brote bewundert, sondern man setzt sie einer Kundschaft vor. Und diese Kundschaft hat vielleicht andere Vorstellungen als man selber. Sogar sehr wahrscheinlich. Und da kommt teilweise heftiges Feedback. Es kommt auch ganz viel heftiges positives Feedback, aber es kommt auch heftiges negatives Feedback. Und das muss man dann irgendwie wegstecken. Und das ist nicht so leicht. Denn die Gesellschaft ist, wie sie ist. Da kriegt die Lauten, die hört man halt, also die, man kriegt schon einiges zu hören, was eine Bäckerei zu sein hat, wann sie aufmachen soll. Und das ist doch kein richtiger Bäckerei, das ist doch kein echter Bäcker und so. Die Leute sind extrem kritisch und man kriegt dann erstmal auch einen heftigen Gegenwind. Und den muss man dann eben auch ertragen. Und da kann ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht auch manchmal leichter wäre, wenn man das mit einem Partner zusammen macht. Oder mit einer Partnerin. Also Geschäftspartnerin. Geschäftspartner.
0: Das kam für dich aber nicht in Frage oder hat sich es einfach nicht ergeben?
1: Ja, ich bin schon ein sturer Typ. Ich habe schon sehr eigene <lacht> Vorstellungen von dem, wie ich es gerne hätte. Und ich wusste, wenn ich mir jetzt jemanden dazuhole, das wird zu Konflikten führen. Und ich habe jetzt auch niemanden so gefunden, der sich da so angeboten hat. Es gab zwei Leute, die hätten irgendwie gern was investiert und so. Aber da habe ich dann auch irgendwie gefragt, ja, aber wollt ihr noch was anderes investieren außer Kapital? Also habt ihr auch Bock dann irgendwie da mitzumachen oder wie, also wie stellt ihr euch das vor? Und da waren sie, das war dann eher nicht so Thema und dann kam das für mich nicht so in Frage. Mhm. Ja.
0: Jetzt habe ich schon eine Zusatzfrage gestellt. Jetzt kommt aber auf jeden Fall die letzte Frage, nämlich mhm. die Frage nach deiner Zukunft. Wo siehst du dich denn in ein, zwei, drei Jahren? Also wo soll es hingehen? Soll alles so bleiben, wie es, wie es gerade läuft? Oder soll es größer werden? Willst du dich vom Sortiment erweitern? Wie sind die Vorstellungen?
1: Ich wünsche mir, dass ich spannende und interessierte Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter finde, die sich für das Handwerk interessieren, die vielleicht unter Umständen sogar eine Ausbildung bei mir machen wollen und denen ich die Essenz dessen, was ich so gelernt habe und was mir wichtig ist, mitgeben kann und man da in, ein produktives Zusammen, ja, in eine produktive Zusammenarbeit kommt und äh, immer weiter experimentiert, Dinge untersucht, äh, erörtert, herausfindet, testet. Also das ist eigentlich auch das, was mir am, in der Vorbereitung und auch immer noch eigentlich am meisten Spaß macht. Bäcker A sagt, das ist so und so und das geht so nicht. Okay, lass es uns doch herausfinden. Machen wir ein 1 zu 1-Test und vergleichen hier was. Dieses, dieses, dieses ähm, Tüfteln, dieses äh, Probieren und Herausfinden und testen, das fasziniert mich total. Und ich hoffe, dass ich das wieder ähm, das wieder machen kann dann in Zukunft, wenn ich jetzt nicht mehr die ganze Zeit selber in der täglichen Produktion eingebunden bin.
0: Das war ein Aufruf an alle, die zuhören und vielleicht mit dem Bäckerhandwerk liebäugeln, ähm, sich doch mal bei ja. Johannes zu melden. Ähm, tut es und ich muss unbedingt, glaube ich, auch mal in Berlin vorbeischauen bei dir. Wir haben äh, ja, etliche, etliche Anknüpfungspunkte, glaube ich, auch von der Arbeitsphilosophie. Klingt ja. jedenfalls sehr spannend. Wir haben jetzt auch schon fast anderthalb Stunden geplaudert. War sehr interessant, Johannes. Ich bedanke mich ganz herzlich mhm. bei dir und wünsche dir alles Gute für die nächsten Monate und Jahre, hoffentlich auch.
1: Ja, vielen, vielen Dank und äh, schön hier äh, mal so plaudern zu können, ja. <lacht> Danke. Ja, bis bald. Bis bald.
0: Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen.
1: Vielen Dank.